Goddag og velkommen til Europæiske Ideer, en information-podcast. Mit navn er Rune Lykkeberg, og jeg er redaktør på Dagbladet Information. Der er en stemme, som jeg er meget stolt over, at vi har i avisen. Det er en kvindelig skribent, som både er venstreorienteret og ekstremt kritisk over for venstrefløjen. Hun er både feminist og stærkt kritisk over for feminismen. Hun er både kapitalismekritiker og stærkt kapitalismekritisk over for alle de andre antagelser, der er om kapitalismen derude. Hun er på en måde det, som vi altid gerne vil være her på Information. Ekstremt holdningsstærk, men også stærkt kritisk over for sit eget udgangspunkt. Hun er hele tiden i dialog med sig selv, uden at det betyder, at hun bliver en tvivler. Hun er derimod en knaldhård stemme, når hun slår til, og det gør hun indimellem. Det er den svenske kulturredaktør og forfatter og journalist Åsa Lindaborg, hvis bog Det populistiske manifest, vi har udgivet her på Informationsforlag. Jeg havde her i december den store fornøjelse at tale med hende på det kongelige bibliotek i København. Vi mødtes i en sort diamant til en snak om alt det, som jeg synes er så interessant ved den måde, hun skriver og tænker på. Den følger her. Ja, men øh, god aften og tak for, at vi måtte komme. Også, at jeg måtte komme og interviewe dig. Jeg vil sige... Øh, jeg tror, jeg er enig i næsten alt, hvad der står i, i den her bog. Det er jeg, faktisk ikke det, jeg har lyst Jeg har i hvert fald sympati for alle de problemer, som, øh, som I gerne vil løse. Jeg tror også, at i mit hoved og i mit hjerte vil jeg gå til dem det samme sted fra. For det er jo en venstreorienteret tilgang til verdens problemer. Det er økonomisk ulighed, det er politisk ulighed, det er spørgsmålet om demokratisk magt, det er spørgsmålet om indvandring. Det er spørgsmålet om, om, om humanisme. Der er også mange ting, som jeg ikke er enig i i bogen, men, men, men jeg vil sige, at alle de problemer, der er i den her bog, det er også mine problemer, og derfor er det så fantastisk, at det er mig, der stiller spørgsmålene, og dig, der skal levere alle svarene for os, for, 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 for os begge to i aften. Så tak for, at du vil det, Osa. Hvis vi ser bare på i dag, så har vi lige nu, der holder Emmanuel Macron, en tale på fransk tv, for ligesom at redde sit presidency, som vi siger på skandinavisk, øh, over for de gule veste. Vi har en belgisk regering, der er faldet fra hinanden i weekenden. Vi har en, øh, en britisk premierminister, som må sige, at det, hun har brugt halvandet år på at forhandle, det kan hun ikke lægge frem. Så har vi en masse regeringsledere, der sidder i Katowice og forhandler COP24, og ikke kan finde ud af noget. Og så har vi Donald Trump, der har sagt nogle løgnehistorier, som vi ikke kan få vedtaget som løgnehistorier, og som derfor er et eller andet sted, en eller anden form for ny sandhed. Alle de her mærkelige ting, mm. hænger de sammen, Åsa? <laughs> ja, absolut. Det tror jeg. Den frågan som vi försöker besvara i den här boken. Varför växer högerpopulismen i alla länder, på alla kontinenter, samtidigt? Vad beror det på? Det är ett helt nytt politiskt landskap. Sverige är också ett exempel på det. Hela Östeuropa, Indien, alltså stora delar av Asien, Brasilien. Och så finns det några vänsterpopulistiska experiment också. Men det är, ju, det är ju någonting som händer som är ett uttryck för en stor folklig ilska helt enkelt. Folk er forbandet på noget, som en utrolig energi, som man måske forsøge at fange op. 
Er det det samme i Sverige? I har jo også formået ikke at danne regering på, på to og en halv måned nu. Eller? Jamen, Danmark er jo et af de få velfungerende, stabile demokratier, fordi vi ikke har haft valg i lang tid. <laughs> Men ser du det samme i Sverige, som du ser ude i verden? Ja, och det är ju egentligen ganska märkligt eftersom Sverige är ett av världens mest välfungerande och rika länder. Så är det ändå en stark högerpopulism som, som växer. Alltså 60 procent röstade borgerligt eller blått nu i valet i september. Vi har aldrig haft sådana siffror förut i Sverige och det är en kombination av en högerpopulism och en konservatismen är på frammarsch inom den traditionella borgerligheten. Liberalerna är starkt tillbakapressade och liberalerna är tillbakapressade i hela världen. För att liberalismen förknippas med de här stora ekonomiska skiftet som folk faktiskt inte är riktigt nöjda med, med hela finanskrisen. Men Danmark är också speciellt med... Ni har en liberal, konservativ regering som för en väldigt extremt hård invandringspolitik också. Så. Man kan sige, vi slås ju alle sammen med de samme problemer. Mm. Der er fire førende forklaringer på det der politiske opbrud. Den ene, det er ligesom den, som er mest foretrukket på venstrefløjen, for den er nem for os, der er at sige, det er økonomisk ulighed. Mm. Det er kapitalismens skyld. Den eller nyliberalismens fel i alla fall. Ja, eller nyliberalismens fel. Ja. Den anden, den er svær for os, det er at sige, det er indvandring. Det er migration. Migration, indvandring plus flygtninge sammen. Den tredje forklaring, den er det, man, som man kunne kalde politisk ulighed. Altså som handler om ikke penge, men som handler om forskellen mellem centrum og periferi, mellem de højt uddannede og de, vi ved engang, hvad vi skal kalde dem, de lavt uddannede. Og så er der den fjerde forklaring, som er fake news. Prøv at fortælle, altså økonomisk ulighed, migration og politisk ulighed, hvordan ser du dem? Den økonomiske ulikheten, den er jo uppenbar efter finanskrisen 2008. Det var vanligt folk, ordinary people, som fick betala for den. Man skar ned på skolan och på vården, polisen och allt det där som människor behöver ha. Så vanligt folk fick betala för det och man har haft en skattepolitik som har ökat skillnaderna. Så den förklaringen är viktig, men det är inte hela förklaringen. Sen finns den politiska förklaringen också, som du pratade om, skillnaden mellan by och och land. Och den tror jag är väldigt viktig i i hela Europa, men framförallt så måste man förstå den för att förstå högerpopulismen i Östeuropa. De har inga invandrare alls, nästan. Men där pratar eliten i Budapest och eliten i Warszawa. De pratar om folk som bor på landet som konserverade gurkor. Att det är gammal mat. Alltså I Östeuropa så konserverar man svamp och konserverar gurka. Man lägger dem i ettika och så kan det stå ett helt år. Det kan bli gammalt och man kan äta det när som helst. Gammal mat. Mm. Och så säger man om folk som bor på landet. Att de är som konserverad gurka. Eh, och det är ju eliten som pratar om folk som bor på landet på det viset. Och de känner sig helt maktlösa. Det är ett enormt förakt för folk som inte är väl utbildade. Eller så. Så den, den politiska förklaringen tror jag är väldigt viktig. Så OECD och IMF ja. som ju är kapitalismens stora systembevarande organisationer ja. 
De har åkt runt i hela världen och frågat vad är den viktigaste politiska frågan? Det är många som de frågar, väldigt många människor. Och de svarar två saker. Ett, ojämlikhet. Och två, maktlöshet. Åtta människor av tio känner att de inte kan påverka politiken. Det finns ingen som lyssnar. Om du inte kan påverka politiken kan du inte påverka ditt eget liv. Så den politiska ojämlikheten, den tror jag är dynamit faktiskt. Det är ju det som man ser med de här populistiska rörelserna nu. Att de kräver inflytande, de kräver att deras röst ska bli tagen på allvar. Varför lyssnar ni inte på oss? Det är det man ser med gula västarna i, i Paris nu. Det är väldigt mycket ekonomiska krav som de ställer. Det gula västar är ett komplext fenomen, för det är också någon som kräver att få general vilje tillbaka. Altså, de stiller jo alle mulige forskellige krav. Ja, ja, ja. Mm. Men jeg blev lidt overrasket over, altså, jeg kan godt lide titlen, det populistiske manifest. Mm. Altså, det er jo en offensiv titel, fordi jeg tror, i mit begrænsede småborgerlige hoved, der er det sådan, at alle de problemer, der er, at populismen er, er, er en reaktion, som ikke har nogen løsning på det. Mm. Øh, hvordan definerer I populismen her? Mm. Jag är historiker från början. Det, ja. är, det är det som är min. Jeg har en doktorsgrad i, i arbetarrörelsens historia. Och för mig som historiker så är det så tydligt att arbetarbevegelsen började som en vänsterpopulistisk rörelse. En tydlig maktkritik, det är folket mot eliten. Och man krävde den största milpelaren någonsin, nämligen demokrati, allmän rösträtt. Och då så sa eliten, nej, nej, det går inte. För folk är för outbildade, de, de är för känslomässigt styrda. De fattar ingenting. Och det är precis samma sak som man säger nu. Eh, varför röstar folk på Donald Trump? Ja, de är dumma i huvudet. De är känslomässigt styrda. De förstår ingenting. Det är för komplicerat. De fattar inte. De är primitiva. Det är precis samma argument. Så för oss är populism någonting allvarligt faktiskt. Det handlar om att man ska ställa konkreta, viktiga krav som har en en tydlig maktanalys men populism i sig själv alltså det kan ju vänstern göra ändå problemet med vänstern den senaste tiden är för att den har varit för akademisk mm-hmm. och här kommer då ett politiskt språk när man vågar ta fram konflikterna som finns i samhället man vågar erkänna att det finns motsättningar konflikter man vågar erkänna att det finns jättestora strukturella problem och man vågar prata till vanligt folk. Man pratar inte etablissemangska utan man pratar direkt till folk. Så på många sätt så är populismen en stil, alltså ett, ett sätt att presentera politiken. Men om den inte har en tydlig maktanalys och väldigt tydliga krav så kan den ju vara livsfarlig. Men det handlar om att liksom fånga grundakkordet på något sätt. Vad är det folk vill? Varför är så många människor så väldigt arga? Varför? Istället för att säga nej, 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 allting är jättebra. Vi ska ha status quo. Vi lever i den bästa världen. Och sådär. Som Hillary Clinton gick till val på. Ja. Finns, finns inga problem? Finns inga problem? Vad heter det? Det finns ju det som heter adresseteorin. At brevet til populisterne, der skulle have stået i det, at det var overklassen, de skulle være imod. Men de var kommet til at skrive den forkerte adresse på, så de troede, det var muslimerne, de skulle være imod i stedet for. Så hvis de bare havde fået ja, ja. brevet med den rigtige, med den rigtige ja, ja. adressat, 
Så det var bare, de fik det fandme det forkerte brev. Så hvis de havde forstået, at det var overklassen, de skulle være imod, og ikke muslimerne, så havde vi ikke haft det. Og tanken i adresseteorien, det er at man kan tage højrefløjens sprog og skifte eliten ud med overklassen, mm. og skifte folket ud med arbejderklassen. Mm. Tror du, man kan det? Nej, det er en, en helt avgörande skillnad mellan högerpopulism och vänsterpopulism. Vilka man menar är eliten och vilka är folket. När Donald Trump pratar om eliten, då pratar han om journalister som dig och mig. Det är kultureliten. Han kan ju till och med prata om invandrarna som eliten. Därför att liberalerna vill ha invandring. Det är feministerna som är eliten. När... Bernie Sanders pratar om eliten. Då pratar han om de som äger kapitalet och förvaltar kapitalet och försvarar kapitalet. Det är en helt annan maktkritik. Och när Donald Trump pratar om folket, eller kanske framförallt Marine Le Pen, så är det ett exklusivt folkbegrepp. Det är traditionen och historien och blodet och ett, ett rent folkbegrepp. När... Bernie Sanders pratar om folket så är det inkluderande. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, hur det ser ut, vilken gud du tror på. Det är helt ointressant. Folket är alla som är förlorare på finanskrisen 2008. Så det är ett inkluderande folkbegrepp. Så det är en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Det svåra är ju att bygga bevegelser som, som inte splittrar den vita arbetarklassen med alla andra. Ja, og for det kunne jo også godt være, at en del af højrepopulismens styrke er, at den siger, jamen vi er det her fællesskab, og vi vil egentlig ikke være flere. Altså den populisme, som du taler om, som er inkluderende, mm. og som kan rumme folk fra mm. hele verden, bare de får rettigheder og minimumsløn. Hvis det er underbart. Men det kan jo godt være, at den populisme lige præcis er opstået på højrefløjen, fordi det er nogle højrefløjede forestillinger om nationen og folket mm. imod de andre. Mm. Nej, men visst, absolut. Det är en balansgång här hela tiden skulle jag säga. Men det är därför jag tycker att gula västarna är så intressanta. För det är väldigt många immigranter som har gula västar. Och det finns inte ett enda krav som handlar om att man ska kasta ut invandrare eller du får inte vara muslim, utan det handlar om social rättvisa. Och det är någonting nytt faktiskt. Det har vi inte riktigt sett för. Jag tror att det kommer att komma folkliga rörelser när man... Oavsett vilken gud man tror på så reagerar man mot de sociala orättvisorna och på att man är maktlös. Man är otrygg på sitt arbete. Det är svårt att hitta en boling. Pensionisterna får det svårare. Och allt det där kommer drabba massa människor oavsett vad man har för etnicitet eller kultur. Och särskilt i Sverige. 20 procent av alla som bor i Sverige är födda någon annanstans. Så invandrarna kommer att vara ett politiskt subjekt. Mm. Det kommer vi inte ifrån. Och de flesta tillhör arbetarklassen. De flesta tillhör LO-kollektivet. Det tror jag är förklaringen till att svensk socialdemokrati inte är som dansk socialdemokrati. Svensk socialdemokrati, Stefan Löfven, kan inte attackera invandrare på det viset som dansk socialdemokrati kan göra. För han kan förlora 20 procent av alla mm. potentiella stämmer där. Man taler jo tit om, og det er også noget, vi tit har skrevet information, og det har været rigtigt. Men det der med, at man skal lytte til populismen, og det siger ja. vi alle sammen, vi skal lytte til populismen. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, er der noget, du har lyttet til populismen og lært, at det havde de ret i? Mm. Hvad har du lært af højere populismen? <laughs> øhm, oj, hvilken bra fråga. 
Eh, ganska, alltså väldigt mycket skulle jag säga. Och framförallt, om, om vi bortser från det här att eh, väldigt många människor kan ha rätt i sin samhällskritik. Då, att till exempel, så förstå, jag förstår ju att, att det blir svårt att ta in hur många invandrare som helst i Sverige om, om man inte bygger ut välfärden samtidigt. Det förstår jag ju. Det, för tio år sedan skulle jag ha sagt nej, 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 det där är fascism. Mm. Idag förstår jag någonting annat. Men vad jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket av högerpopulisterna det är att man har rätt att prata om allting. I Sverige så är det inte riktigt så. Det finns vissa frågor som har varit omöjliga att prata om. Därför att man säger att nu, nu blir det en dansk situation här. Eller, det där är fascism. Och... Aftonbladets kultursida som jag själv är ansvarig för. Ja. Vi har tryckt tusen sådana artiklar. Att, oj, oj. Nu är snart Sverige som Danmark. Eller, oj, oj. Det där är fascism. <laughs> Så jag, väl, jag är ansvarig för det som vi på svenska kallar för åsiktskorridoren. Ja. Och jag känner att hell no. Så kan det inte vara längre. Utan som journalist tycker jag att man måste kunna prata med allt. Och som marxist och idén om upplysningstraditionen som är väldigt stark i mig. Och har man inga svar på de frågor som högerpopulisterna vill prata om. Då får man skylla sig själv. Då har man ett eget problem skulle jag säga. Så det har du lärt? Att jag har lärt mig att man ska kunna prata om allt. Absolut. En av, en av de ting du också säger, det är ju att nationalismen har varit ett negativt begrepp. Och måske mm. man skulle ha en positiv. Det är faktiskt... Et forsvar for nationalisme i den her bog. Er det det? Ja, det vil jeg sige. I stedet for deres nationalisme, så er der en måde at hylde nationen på, eller anerkende ja. nationen som ramme. Altså, man måste forstå den her boken, tror jeg, utifrån en svensk kontekst. Altså, I Sverige så kan man inte, så er det väldigt fult at säga at øh, jeg elsker Sverige. Er du Sverigedemokrat? Blir då genast Så det är någon steder i progressiv kring, ja, ja. om man inte man Nej, det får man absolut inte göra. Och svenska flaggan är jätteful och sådär. Och det är på allvar en diskussion i Sverige om man ska kunna hålla på Sverige i fotbolls-VM. Så, eller om man inte egentligen ska hålla på att alla ska vinna. Ja, jag överdriver lite, men inte, inte så mycket. Samtidigt så det finns ju ett skäl till att så väldigt många människor vill bo i Sverige för att Sverige är ett fantastiskt land. Och Sverige är ett väldigt kulturradikalt land. Vänsterliberalismen är ju väldigt, väldigt stark i Sverige. Mycket progressiva idéer. Den svenska ja. identiteten är intimt förknippad med modernismen och med den socialdemokratiska välfärdsstaten. Alltså vi har inget förhållande till gamla kungar och 1600-talet och Gustav Vasa vi skiter i det men vi har väldigt, väldigt starkt förhållande till den svenska välfärdsstaten det är liksom vårt historiska minne och den handlar om jämlikhet den handlar om idén om att vi bygger landet tillsammans och utvecklingstanken är väldigt, väldigt, väldigt stark och den handlar otroligt mycket om Kvinnans rättigheter är mycket stark i Sverige. Och då blir det ett problem när den antirasistiska bevegelsen i Sverige säger man kan inte älska Sverige. Eller det finns inga svenska värderingar. 
Så att vi har på allvar en diskussion i Sverige om det finns svenska värderingar eller inte. Yeah. Och då så säger Göran Grider och jag, det finns väldigt mycket starka svenska värderingar som också finns i Norge och i Danmark och i Tyskland och så vidare. Men som är ovanligt starka i Sverige. Och det är vi har världens starkaste aborträtt, världens starkaste lagstiftning. Det är självklart att kvinnorna ska arbeta för att kvinnans ekonomi är vägen till egen frihet. Vi är världens mest sekulära land. Och nu så har vi fått väldigt många nya svenskar som är muslimer. Alltså det blir krockar här. Det blir verkligen det. Alltså vi har vittgående rättigheter för homosexuella. Allt det där är någonting som vi måste försvara. Det här är absolut ingenting att säga att vi ska skämmas för det här. Utan det är ju vänsterliberala segrar. Rätten till arbete, rätten till bostad, rätten till anställningstrygghet, kollektivavtal, allt det där. Internationell solidaritet, det är starka ideal i Sverige. Att då säga så här, man får inte säga att man älskar Sverige. Det blir, det blir dumt bara. Det, blir, det är löjligt. Det är precis det samma i Danmark. Att det parti som länge har varit mest förhattat i nationalkonservativ, det är de radikala. Mm. Och meget af det, der er dansk skole og danske mm. rettigheder osv., det er faktisk bygget af de radikale. Altså, at det er nogle andre, der forsvarer det, end dem, der bygger det. Men inden for den ramme står der også i bogen, mm. at der faktisk er nogen, der forsvarer nationen som det politiske fællesskab. At man ikke er nationalist, fordi man nødvendigvis forsvarer nationen som politisk fællesskab. Nej, men det er ju nationalstaten. Det er en anden sak, og den er jättevigtig. Altså, Arbetarrörelsen var som starkast när man förstod nationalstaten som projekt. För oss är nationalstaten, för Göran Greider och mig som har skrivit den här boken, så är nationalstaten... Det är inte att säga att Sverige är bäst eller att Sverige ska isolera sig, utan det är en, det är en praktisk arena för demokrati, för eh, omfördelning av resurser. Vilket land ska vi bygga? Det är nationalstatens möjligheter, menar vi. Om vi ja. säger att nationalstaten inte betyder någonting, då blir ju frågan, men vem ska bestämma i Sverige då? Ja. Hur, hur ska det här gå till? Det handlar inte om att, man, att, att vi ska säga att det här är Sverige. Sverige är det här och det här och det här och det här. Det måste ju vara en förhandling. Det måste ju vara en diskussion. Men det förnämmer jag också på en helt skala, att det är mycket i Brexit som bara handlar om. Det her er Storbritannien her, hvor vi gerne selv bestemme. Ja, ja, ja. Og vi tror, vi kan træffe de bedste beslutninger inden for de her... Men Brexit de her er jo så specielt. Altså, det er jo... Ja, det er fantastisk. <laughs> ja, det er, oh, det er rigtigt. Men når jeg ser de gule veste i Frankrig... Jeg er meget mere skeptisk over for de gule veste. Ja, oh, det er det. Oh. Jamen, det er fordi, jeg bliver skide bange for det. Jeg oh. bliver bange for, at der er sådan nogle protestbevægelser, som har enorme forventninger om, mm. at der kan være en stærk mand, der redder det hele fra centrum. Og jeg tænker, lige nu der har vi ekstremt meget brug for politisk handlekraft. Mm. Og så er der en, der siger, skal vi sænke afgifterne en lille smule på benzin? Mm. Og så brænder de kraftede med landet af i fire lørdage i træk. Mm. Så alle, der står rundt omkring i Europa, tænker, skulle vi prøve det der med at hæve afgifterne lidt på benzin? Mm. Så jeg bliver jo bange for de der bevægelser. Mm. Fordi jeg synes, de ødelægger de politiske systemer, og vi skal have handling. Mm. Men der, synes jeg, nej, jeg, nej, jeg tycker det er en så længe veldig spændende. Men for mig er Macron en populist. Han säger, lita på mig. Jag är en stark man, jag ska ordna det här. Han hade inget parti. Han hittade på att han hade en rörelse som var en marché, men det var ju ingenting. Det är populism. Det är alltså samma sak som Donald Trump, lita på mig. Och han säger, jag är mot systemet. Jag är en vanlig man mot systemet. Ja, men vad är systemet? Vad är systemet för någonting? 
Och det var väldigt många som röstade på Macron som nu har satt på sig gula västar. För att de är så piss off på det här. För att han har inga lösningar på de stora sociala problemen som är. Det jag är rädd för när det gäller gula västarna det är att både Le Pen och Mélenchon drar i det här. Att båda vill monopolisera det här. Båda vill ta över den här rörelsen. Och de har ingen ledning. Men jag tycker det är något fantastiskt med en genuint folklig vrede som man faktiskt måste ta på allvar. Och att de går in på bränsleskatten, det är för att den är så konkret. Om du bor på landet så måste du ha bil. Så det är en klassfråga vilka som kan cykla och ha en bicykel i stan eller åka kollektivtrafik. Och vilka som måste ha bilen. Nästa, nästa fråga är ju minimilönerna. Det är ett tydligt ekonomiskt krav. Ja, men för mig är det bara inbegrebet av att det är en populistisk bevægelse. Och jag kan gott se på de vänsterorienterade ting som jag är inne i. Oligheden, fjärnelse av formueskatten, mm. forskellene på periferi ja. och centrum. Men jag har bara en förnemmelse av att det är en enorm bevægelse som kan bränna hela Frankrig av. Mm. Och nu lyder det meget defaitistiskt snarligt. Men att det kan ändå bringa en eller general till makten om två år. Jag förstår vad du menar, men samtidigt så har vi haft i, i 30 år nu så har vi haft ett, ett politiskt system där folk inte har varit politiskt aktiva överhuvudtaget. Alltså vi har inga fungerande partier, vi har inga bevegelser och folk känner sig inte representerade i politiken. Alltså någonting måste ju hända. Då får de etablerade, framförallt får socialistiska partiet, de får skylla sig själva för att de inte har fångat upp det här. Men det som för mig är det stora spörsmål, men det är också i förhållande till klimat, det är hur fan ska en vänsterpopulism utöva makt? Nej, det går ju inte. Det, jag håller med dig. Så, <laughs> eh, här är skillnaden mellan Göran Greider och mig, för att han är väldigt optimistisk. Det är han, ja. som, det är han som vill ha vänsterpopulism. Men alltså, jag är mer intresserad av varför växer högerpopulismen. Jag är intresserad av högerpopulismen och han vill ha vänsterpopulism. Så här finns en dialektik i boken. Men något som jag tror ju en lille smule i hvert fald på ja. EU som fælles handling. Ja. Det, det virker ikke meget på mig, som om der er meget tiltro til Jürgen Habermas og de europæiske fællesskaber her. Ja. Nej. <laughs> Jeg røstede nej til svensk medlemskab i EU. Og det skulle jeg gøre igen. For Sveriges skyld eller for Europas skyld? Mm, för Sverige ska. <laughs> Nej, jag, jag ser på Norge och ser att de har inte behövt vara med i EU. De kan klara sig ändå. Man kan samarbeta i alla fall. Så. Men däremot så är jag för stora europeiska lösningar på klimatfrågan till exempel. Eller ja, må- infrastruktur och sådana saker. Så det, det, måste, det tror jag vi kan lösa tillsammans. Men jag tycker inte att Bryssel ska bestämma vilken budget vi ska ha i, i Sverige. Så det, tycker jag, det tycker jag att... Vi svenskar ska bestämma över vår egen budget. Grejer är ju för EU. Yeah. Ja, och jag är emot. Och, eh, det finns en poäng med den här boken tycker jag att vi inte alltid är överens. Alltså, man ser att en tes kan säga emot en annan tes. Yeah. Eh, så komplicerat är de här frågorna. Och det är ganska viktigt för oss att skriva en bok där vi inte pekar med hela handen utan där vi säger att det här är precis så här komplicerat. Är det? Jag ser också jättestora poänger med, med EU. Men jag ser ju också att de tvingar oss in i privatiseringar, i frihandelsavtal och i en massa skit faktiskt. Många av jeres bok är ju en kritik av vänsterflöjen. 
Og det er jo vidunderligt. Det er jo også meget af information. Det er jo også en kritik af, af Venstrefløjen. Og der var særligt en sætning, som jeg tænkte var godt nok radikal, da jeg læste den. Du skriver i bogen, at feminisme og postkolonialistisk identitetspolitik er uforenelige. Altså, at man ikke kan forene postkolonialistisk identitetspolitik og feminisme. Hvis vi starter med at definere postkolonialistisk identitetspolitik, hvad er det? Den er väldigt stark i Sverige som, inte som begrepp, men som tanke. Och det är ju att man delar upp människor i olika grupper. Alltså vi säger Sverige rasifierad. Har ni det ordet på danska? Jag är rasifierad, eller jag är kvinna, eller jag är somalier, eller jag är homosexuell, eller vad det nu är. Och så blir hela identiteten att jag är just det här. Och då kräver jag de här, de här, de här, de här rättigheterna. Istället för att säga att vi är alla människor och vi har gemensamma behov. I Sverige till exempel så finns det verkligen de som menar att en vit man kan inte skriva, en vit författare kan inte skriva en roman, skönlitteratur, om en svart man eller en svart kvinna. Eller jag som är heterosexuell kan inte skriva poesi om homosexuell kärlek. För att jag vet ingenting om det eftersom jag är heterosexuell. Så att du har inte rätt att fantisera och du har inte rätt att... Alltså vad de postkoloniala säger är att du kan aldrig förstå mig. Du kan aldrig förstå mig. Och om man säger att du kan aldrig förstå mig så säger man ju också jag kan aldrig förstå dig. Och då säger man ju också vi kan inte bygga ett samhälle ihop. Det är ju det vad man säger. Medan Göran Greider och jag vill lyfta fram den universella idén... Om att alla människor har samma grundläggande behov. Oavsett varifrån vi kommer och hur vi ser ut. Och sen finns det vissa förtryck som man måste göra någonting åt. Men den postkoloniala idén. De skriver ju om hela historien. De tror ju att medborgarrättsrörelsen i USA bara var svart. Till exempel. När den var ett enormt framgångsrikt samarbete med den vita befolkningen. Den var ju bara allt annat än separatistisk. Alltså, för den ville ju inget annat än att bli erkänd och samarbeta med de som faktiskt hade privilegier och så vidare. Vad stark är det i Danmark? Känner vi ju gott positionen. Ja. Eh, också på Dagbladet Information. Men det är ja. ju inte någon sån meget stor position i den danska offentlighet. Ja. Tvärtemot har det lite sådan, för varje en der menar det, där är det 25 högerorienterade, där är travlt med att se att vedkommande menar det och ropte till alla. Alltså... Ja, men då skulle jag säga att i Sverige har det varit tvärtom. Är det riktigt? Ja, ja. Alltså, fort en högerorienterad säger någonting så kommer fem halvfjärs postkoloniala teoretiker att säga Titta vad han säger så. Men, men alltså, en, 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 viktig, en viktig betydelse som postkolonialismen har haft i Sverige det är idén om vita kränkta män. Den är helt central. Och... Om jag får bli lite personlig så är jag uppvuxen med min pappa som var metallarbetare. Så jag kommer från ett tydligt arbetarklasshem. Och min pappa, när han var 50 år gammal, han var lika gammal som jag är nu, så flyttade metallverken som han hade jobbat på i hela sitt liv. Metallverken flyttade till Kina och han blev utan arbete i tio år och sen dog han. Då. Och vad han fick höra, min pappa, det var att han var en vit, kränkt man. Som inte hade hängt med i utvecklingen, som inte förstod den nya tekniken. Och han fick skylla sig själv. 
Och för den postkoloniala vänstern så har arbetarklassen alltid varit ett problem. För det är vita kränkta män som inte bejakar utvecklingen. Och de är rasister och de är gammaldags och whatever. Och den här idén om vita kränkta män, den har också svenskt näringsliv tagit till sig och sagt. Nu måste de vita medelålders männen flytta på sig. För nu ska vi ha in invandrare på arbetsmarknaden med lägre löner. Nu är det dags att de vita kränkta männen försvinner, ungefär så. För vi ska ha stor invandring för att vi ska pressa ner lönerna. Så här finns det en ohelig allians som, där den postkoloniala vänstern är ju fullständigt klassblind. Har ju ingen förståelse för arbetarklassens resurser eller rättigheter eller önskningar och drömmar eller erfarenheter överhuvudtaget. Så fort en sån som min pappa krävde någonting så fick han höra du är en vitkränkt man. Håll käften. Bara. Vad skulle man ha sagt om din far? Min pappa brukar kallas för den första generationen av globaliseringens förlorare. Ja. Men jag skulle säga att han är tillhör kapitalismens förlorare. För jag förstår också att det inte metallverken kan finnas, att inte industrierna kan finnas hela tiden i all evighet. Det förstår jag. Jag förstår att det kommer ny teknik. Jag förstår att ett samhälle utvecklas. Det förstår jag. Men han blir kapitalismens förlorare när staten inte går in och hjälper till. När det här stora epokskiftet är. När staten säger du får skylla dig själv. Du får klara dig själv. Han hade inga tänder i munnen. Han hade stora hål i sina skor. Han hade ingenting. Han var så fattig. Därför att man tog bort alla de rättigheter som arbetslösa tidigare hade haft. Och sa du får skylla dig själv. Så när staten drar tillbaka sitt ansvar, det blir en social desperation. Och när man säger att världen idag ser ut som på 1930-talet, då kan jag säga som historiker att ja, på många sätt gör den det. Och framförallt är att staten inte tar sitt ansvar, för det gjorde den inte på 30-talet heller. Och då blir det väldigt lätt att lyssna till en stark man som säger, jag ska ordna det här. Jag fixar det här. För staten gör ju inte det. Hvis jeg lige vender tilbage til, at du sagde til at starte med, da jeg bad dig om at definere postkolonial, det er, at du siger, at det er uforenligt med feminisme. Ja. ja. Fordi vi forbinder det jo begge dele med Sverige. Det er postkolonial og, ja, ja, ja. og feminisme. Hvad fanden er... fungerer det ikke i Sverige? <laughs> I Sverige er jo alle postkolonialister også feminister. Og for, mig så er det, for oss er det ganske uforenligt, faktisk. For at den postkoloniala teoribildningen säger jo, den er jo kulturrelativistisk. Så att eh, i Sverige så har det varit väldigt svårt att prata om hedersvåld till exempel och hederskulturer. För att då är man rasist. Och då så säger Greider och jag att då sviker man de här kvinnorna som kommer från kulturer där de inte får gifta sig med vem de vill. De får inte ha vilka kläder de vill. De får inte utbilda sig till vad de vill. Man sviker dem som feminist. Om man säger att alla kulturer är lika mycket värda. Allting är lika bra. Anything goes. Och det är vad postkolonialisterna säger. Att anything goes, säger de. Och de säger också att Sverige har också hederskultur, kan man säga. Ja. Det är hedersvåld i Sverige också. Män våldtar kvinnor. 
Okay. Men det är inte riktigt samma sak som när en hel släkt går tillsammans och mördar dottern i familjen. Det är inte samma sorts hedersvåld och hederskultur. Och när det här blir svårt att prata om så sviker man de här kvinnorna. Och vi säger att vi kan inte strunta i att prata om de frågorna bara för att Sverigedemokraterna vill prata om de frågorna. Sverigedemokraterna vill jättegärna prata om hedersvåld för att säga åh vad dummare med invandrarna. Och då kan inte vänstern säga vi ska inte prata om hedersvåld för att Sverigedemokraterna vill prata om hedersvåld. Det går inte utan det här är ett rejält problem för väldigt, väldigt, väldigt många kvinnor. Och då blir ju de postkoloniala feministerna, de är ju väldigt privilegierade själva. För att de behöver ju inte råka ut för hedersvåld. De får gifta sig med vem de vill, de får utbilda sig till vad de vill. De har en egen ekonomi, de har allt det där som de tydligen inte tycker att andra kvinnor också ska ha då. Jag spetsar till det lite, men inte så mycket faktiskt. Nej. Ja. Men för att det ska bli pedagogiskt här. Ja, men det går mig pedagogiskt. Ja. Och, äh, och vi beskäftigar oss ofta med Sverige gömna ordrivelser i Danmark. Så, 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 så det, men tror du, att nu är det ju också, det ska vi också lige huska, att det är 70 år för mänskerättigheterna idag. 70 år ja, för mänskerättighetserklaringen. Mm. Äh, och äh, någon gång tänker jag att det, den, den humanistiska konsensus vi har, det vi har arvet fra en anden tid. Mm. Det, det er ligesom en, som lige efter 2. verdenskrig, mm. der havde mennesket set, hvor onde vi kunne være, og tænkte, uh, uh, nu må vi heller få menneskerettigheder. Mm. Men at, at vi så kommer længere og længere væk fra den store menneskekatastrofe, mm. og så bliver vores humanisme svagere og svagere mm. på en eller anden måde. Oplever du også, at humanismen bliver svagere og svagere? Ja, den blir, svår, den blir svagare, men jag skulle inte säga att de humanitära katastroferna är mindre. Det skulle jag inte säga. Alltså, vi har hela Syrienkriget. Vi kommer snart att ha alla klimatflyktingar. Vissa delar av Afrika håller på och brakar ihop. Humanismen blir svagare därför att vi inte haft en omfördelningspolitik som har varit solidarisk. Utan det är ju det är några som har tjänat väldigt, väldigt mycket på det här ekonomiska systemet och andra människor har förlorat. Och då tycker man inte att man har råd att försörja hela världen eller att alla ska bo här eller vad det nu är. Så det är kapitalismen där humanismen... Jag har ju själv att det blir väldigt förenklat när jag säger det. Men jag tror ju att det är lättare att vara solidarisk om man känner att alla är med och betalar för det. Alltså om man säger så här då. Europa har alltid haft en ganska stor invandring och Sverige har det framför allt. Men det är först efter finanskrisen 2008 som vanligt folk betalar. Som kritiken mot invandringen växer väldigt starkt. Det är då kritiken blir så att vi kan inte ta emot hur många som helst. Så länge man har ett samhälle där man bygger bostäder och där det finns utbildning till alla och där det finns arbete åt alla så då spelar det ju ingen roll varifrån du kommer egentligen. Hela min släkt är människor som kommer från andra länder och flyttar till Sverige. Arbetar, betalar skatt och bidrar. Det tror jag är, hela, det är helt avgörande faktiskt. Men vi pratar om klimatförändringarna som ett stort epokskifte men... Och den nya ekonomin. Men sen finns det ytterligare en sak som vi inte riktigt förstår hur stor den är. Och det är hela automatiseringen. När lägre tjänstemän och arbetarklass, deras jobb försvinner därför att du gör allting själv i din mobil. 
Du gör dina bankärenden själv i din mobil. Du köper dina tågbiljetter i mobilen. Så det är väldigt många arbeten som plötsligt bara försvinner. Och i väntan på att man skapar nya jobb. Det kommer att ta en generation. Frågan är vad ska invandrare... Alltså när invandrarna kom till Sverige på efterkriget så yeah. fanns det industriarbetarjobb. Men vad ska de göra idag? Det är ju det som är den stora frågan. Men det förekommer mig till gengäld, och där är jag fullständigt enig med dig, hvis det är det du mm. menar, som jag tror du menar. Men det förekommer att du till gengäld är kulturellt skämtig eller ängstlig. Alltså det verkar inte som om att du tänker att det kommer en annan kultur till Sverige, så blir det förändrat. Nej, det är inte handler... så oroad. Nej, men, men det fyller dig mig i Sverige, gör det inte det? Alltså samhällen som inte får in andra kulturer, de dör till slut. Alltså, det finns ingen dynamik i sådana samhällen. Så jag är inte rädd att människor kommer och tänker annorlunda och, och sådär. Det, det som skrämmer mig det är när man, när man säger att ja, ja, du får tycka vad du vill. Det är vi här borta som bestämmer. Eller, I Sverige så är mångkultur ett överordnat projekt. Ni har inte ordet mångkultur här. Nej, vad säger ni? Multikultur. Multikultur. I Sverige så är det ledstjärnan. Yeah. Men man får ändå inte säga att det finns kulturella skillnader. Det kan man inte säga. Samtidigt som man tycker att det är jätteviktigt med kulturella skillnader. Det är en paradox här. Det är någonting här som är inkonsekvent, som inte riktigt fungerar. Jag tycker att man ska ta alla människor på allvar. Och diskutera, vad, vad har du för uppfattning om kvinnans rättigheter? Eller, eh, tycker du att vi ska ha religiösa friskolor? Där man säger att Gud skapade världen på sju dagar. Eller vad det nu kan vara. Att man försvarar de rättigheter som vi har fått i Sverige, nämligen att skolan ska vara sekulär, staten ska vara sekulär. Och det som vi pratade om tidigare, att kvinnan ska ha samma rättigheter som mannen och så vidare. Ska man ta en kvinna i hand? Det diskuterar ni ju här. Det har vi diskuterat i Sverige också. Och jag kan ju säga som kvinna att jag blir skitförbannad när en man inte vill ta mig i hand för att jag är kvinna. Som kvinna jag kan säga att jag kan absolut inte acceptera det. Absolut inte. Och jag tycker inte det är spännande. Jag tycker inte det är intressant. Jag tycker det är piss off. Ja, tycker ja. jag. Ja. Men. Men, men vänster i Sverige och oss, vänster tycker att det är vad spännande. Åh, vad intressant. Du är gör vad du vill. Ja, absolut. Du gör vad du vill. Och däremot så i Sverige skulle vi aldrig diskutera att du, om du ska ha medborgarskap så måste du ta kvinnor i hand som ni gör här. Alltså de kraven skulle vi aldrig ställa. Men jag tycker ändå man måste kunna diskutera den här saken. Men det, det krav har vi ju ställt i Danmark. Men det problemet är att det är någon där riktigt gider utföra det. Men, äh, men, men utifrån det du säger här. Mm. Visst, där kommer en borger till Danmark. En borger uppfyller alla kriterier och det är svårt. Och blir statsborger. Är det så inte mm. meget rimeligt att säga? För det statsborgerskap ska du kunna överskrida din egen gruppes förbehåll och reservationer och ge hand till en offer. Mm. Är det inte ett meget rimeligt krav så? Men då skulle jag, på sätt och vis, då skulle jag kunna bli postkolonialare och säga man kan, hälsa, <laughs> man kan hälsa på väldigt många olika sätt. Alltså, det, kan, det kan man faktiskt göra. Jag tycker, alltså, sådana formella absoluta krav, det tycker jag inte att man ska ha. För någonstans är religionsfriheten också ganska viktig. Men man kan inte säga Men... att det inte finns ett problem här. Man kan inte säga, åh vad intressant att du inte vill ta mig i hand. Jag tycker det är jättespännande att du bara tittar på mig som kvinna och bara funderar över hur jag ser ut mellan benen. Jag kan inte tycka att det är intressant. För det är vad man gör, man reducerar ju kvinnan till hennes kön bara. Men så det vill säga, det syns jag är en intressant synspunkt för en marxist, att för det är religiöst så är det i orden. Mm. Nej, alltså, <laughs> ja, 
Jag avskyr religionens återkomst i politiken. Jag hatar det. Jag hatar det. Någonstans kan jag respektera att man har en väldigt stark uppfattning om att man inte ska ta kvinnor i hand. Men jag tycker det är fel. Alltså jag måste ändå få kunna säga det. Att jag tycker att det är fel. Men i Sverige så kan du inte göra det som vänster. Utan då, för då är du Sverigedemokrat. Ja, det är det som är problemet. Att man blir väldigt snabbt placerad i den halvfascistiska hörnet. Men nu kommer vi lige tilbage til feminismen. Der er jo noget andet, vi også skal... Du vil prøve feminist. Ja, nej, det var... Altså, fordi der, der står jo også nogle ting om MeToo, eller du har jo skrevet også i min avis information om MeToo. Mm. Uh, og MeToo har meget forskelligt i Sverige og i Danmark. Ja, oh, virkelig. I Danmark er der nok 10.000, der har talt om en heksejagt, og mm. vel måske en eller to hekser, der er blevet, der er blevet ramt af det. Eller mm. sådan. Altså, der er jo nærmest ingen mænd i Danmark, mig bekendt, der har mistet deres job. Okay. En, måske to. Det sjove er, at den ene, som vi ved, har mistet sit job... Han har prallet med det altid. Den er med Peter Aalbæk. Ja. Øh, så. Men i Sverige er det noget helt andet, ikke? Absolut. Det er väldigt, väldigt många män som har förlorat sina jobb i Sverige. Uh, och det är vänstermän. Vänsterorienterade journalister och, och sådär. Jag uh, <laughs> får någonting här med dubbelmoralen som jag tycker. Men jag är väldigt splittrad till MeToo för att jag tycker att det är fantastiskt. Att man pratar om sexuella trakasserier och så. Men så jag tycker också att rättssäkerheten måste vara central. Och det har den inte varit i Sverige. För ett år sedan, innan MeToo, som journalist, eller en, en avis, kunde kanske skriva att den och den personen är dumd för våldtäkt. Och då ska det finnas ett fängelsestraff som man kan säga faktiskt att domstolen har bestämt att han är skyldig. Så det skulle vara dömt ja, det skulle vara dömt för, för att fängelsestraff ja. och som och som ja. man nämnde i ja, ja. Men nu är det att den och den kvinnan anklagar Mikael Persbrandt skådespelare eller vad det nu är för våldtäkt och då räcker det. Och så förlorar de här människorna jobbet. Och så kan man inte riktigt ha det faktiskt. Det, det, det fungerar inte så. Och där kommer den postkoloniala teorin in igen. För att i Sverige så har vi sagt då att kvinnor säger Jag har rätt till min historia. Jag är våldtagen. Jaha, okej. Okay. Det spelar ingen roll vad rättssystemet säger då. Att det går inte att bevisa eller bla 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 bla. Så jag har rätt till min historia. Du kan aldrig ifrågasätta en kvinna. Du kan aldrig säga att en kvinna ljuger eller någonting sånt. Jag tycker att det här blir konstigt för att kvinnor kan vara som män. Alltså vi kan ljuga, vi kan vara manipulativa, vi kan vara kåta som katter. Vi kan ha massa önskningar och viljor och alltihopa det där. Det finns en mänsklig interaktion som i Sverige som MeToo liksom inte riktigt erkänner. Utan i alla lägen så, så är har kvinnan inget ansvar överhuvudtaget. Och väldigt många män har faktiskt blivit av med, med sina arbeten. Eh, bara på en anklagelse som inte riktigt går att bevisa. Och när jag säger det här så känner jag ju själv att jag blir liksom svag i rösten. <hör> därför att då, då är det som att jag inte ställer upp på det som MeToo-rörelsen vill komma åt. Nämligen problem med sexuella trakasserier. Som är ett problem. Jag har själv blivit sexuellt trakasserad på alla mina arbetsplatser som jag har varit på. Alla. 
Men jag vill ändå att det ska gå rätt till. Alltså någon måste försvara rättssäkerheten och pressetiken. Och då, men, då blev det min uppgift i Sverige att göra det för att ingen annan gjorde det faktiskt. Men det är väl så mer en kritik av pressen än det är en kritik av MeToo-bevägelsen. Är det inte? Nej, inte riktigt. Alltså svensk press och MeToo bildade en allians här som var väldigt, väldigt, väldigt stark. Där tidningar kunde vinna konkurrensfördelar genom att nämna namn. Och då gick man in och läste så man klickade på den artikeln och så kom annonspengarna. Ja, ja. Så det finns ju en ganska äcklig ekonomi i den här typen av journalistik. Som är populistisk skulle jag säga. Men jag hade ofta tänkt när jag ser på särskilt de där Kavanaugh hearings i den amerikanska ja. højesteret. Mm. Där hade jag tänkt på att jag kan gott förstå vad Donald Trump säger när han säger It's a very dangerous time for young men in America. Ja. Jag kan godt, altså, ja, jeg forstår også det. Jeg kan godt forstå, ja. at fra at, at de sikkert har kunnet gøre, hvad de, hvad de ville, og være sikre på ikke at blive afsløret, så skal de mm. kunne dække sig ind mod, hvad den mest skeptiske kan læse ud af en situation. Altså, mm. Jeg kan godt forstå, at MeToo kan skabe den angst. Og noget af angsten er jo positivt. Det er jo positivt, at dem, der er above the law, de er bange. Mm. Det er positivt. Deres mm. mangel på angst er negativ, for så gør de, som det mm. passer dem. Men der synes jeg da, at når du siger, at vi må huske på retssikkerhed, ja. det er jo ikke imod MeToo-bevægelsen, det er jo et forsvar for ja, ja, absolut. Er det ikke det? Absolut, men MeToo-rörelsen, som sagt, den är lite speciell i Sverige därför att rättssäkerheten sattes ur spel helt och hållet. Så att om man försvarar rättssäkerheten så blir det automatiskt att man ifrågasätter MeToo. Det har varit väldigt svårt att göra båda sakerna, men... Min dotter Amanda, hon är psykolog och hon är specialiserad på sexuella trakasserier i arbetslivet. Och vi har pratat väldigt, väldigt, väldigt mycket om det här. Så att det är inte så att jag inte är medveten om problemet. Men någon i offentligheten måste försvara rättssäkerheten. Och det blev min uppgift att göra det. Men det var ganska tungt tycker jag. För att det blir att jag försvarar män ibland som jag absolut inte tycker om. Jean-Claude Darnot, till exempel, Svenska Akademin, gift med Katarina Frossensson i Svenska Akademin. Första gången jag träffade honom så säger han till mig Du ser ut att ha en vacker fitta, säger han. Det är hans inledningsreplik. Och det är den jäven som jag nu har försvarat. <laughs> Därför att jag tycker att rättssäkerheten ändå, man måste försvara rättssäkerheten. Jag tycker det. Noget andet er, hvordan forklarer du det, at det primært er venstreorienterede mænd, der har været ramt af mit? Nu har vi kraftet med brugt 30 ja, men... år på at tale om muslimer, men... og så er det de venstreorienterede undervisere på universitetet, journalister, skuespillere og forfattere. Altså det, alle de førende progressive, Dustin Hoffman og Ke- ja. Kevin Spacey. Ja. Hvordan forklarer du det? Jeg tror, at det har at gøre med, at de har sex med kvinder, som tycker, at det er fel, at man utnyttjer kvinder. Jag, jag tror också att de är mer sårbara, att det är, det är, de har inte samma skydd på något sätt. För att det är den här dubbelmoralen som folk blir arga på. Alltså Aftonbladet hade ju en journalist som heter Fredrik Virtanen som var antirasist, feminist. Och han var Sveriges första MeToo-offer för att en kvinna säger att för sju år sedan så tryckte han in sin kuk i hennes mun. Det finns inga vittnen. Han säger absolut inte, det har inte hänt. Det finns inga vittnen. Det finns inga... Oh, det har hänt. Han blir av med jobbet. Och det blir ju en, 
en explosivitet i det där eftersom han själv till exempel har skrivit texter om att på nyårsnatten i Köln 2015, minst när det där man stora anklagelser om sexuella trakasserier på torget i Köln så skrev ja. han absolut inte det har inte hänt någonting det är bara rasism och säga sådär och sen så åker han själv ut på en på, liksom, han försvinner där för att en kvinna säger att du har gjort det där mot mig. Ingen av oss var där den där natten. Ingen av oss vet vad som har hänt. Men det finns ju en kittling i att det är just vänsterns män som har den stora moralen. Och sen så kommer kvinnorna och säger nej, nej, nej. nej. Och är det för att de vänstra flöjens män är någon större svin? Eller är det för att de är mer dubbelmoraliska? Det är dubbelmoralen, tror jag. Så... Och för att det finns ingen som försvarar vänstermännen i offentligheten heller. Medan näringslivets män har ju, de har ju ett skyddsnät som hämtar upp dem hela tiden. Medan vänsterjournalister inte har det. De, den här Fredrik Virtan ändå som han kommer från arbetarklass i en liten, liten stad i Sverige. Han är duktig på att skriva. Han tar sig in i Stockholms etablissemanget. Han är en av Sveriges mest kända journalister. Och han blir en jättestark antirasistisk och feministisk röst. Och när han faller finns det ingen som tar emot honom alls. Det finns inga nätverk, det finns inga kontakter som håller en sån situation. Jag har sett män falla i realtid så här. Så det är, det är hemskt faktiskt. Vad, vad tror du konsekvensen av det är? Alltså, jag tänker en konsekvens är ju att en vär direktör som vill förgripa sig på sin sekretär vet att hon kan svara igen. Mm. At der ligesom er et nyt niveau af accountability. Mm. Du ved, closed doors are open doors. Ja, ja. Altså, der er noget, jeg tror på, at der er noget grundlæggende civiliserende i det. Noget grundlæggende, absolut, absolut. Noget grundlæggende ja. positivt ja, ja, ja. og frigørende. Det tænker jeg også. Hvad, hvad, hvad tænker du, der er det samlede outcome af MeToo? Jeg tror, at MeToo kommer at betyde utroligt meget positivt. Altså, väldigt, väldigt meget. At øh, kvinder kommer ikke at finnas i det her noget mere. Man kan anmäla och män vet att de kan inte säga lilla gumman och de kan inte klappa på skärten och de kan inte säga att jag vill ligga med dig så ska du få det här jobbet. Man kan inte göra det ännu mer. Inte i samma utsträckning. Så det kommer bli någonting väldigt, väldigt positivt. Baksidan av det här tror jag är att nu ska jag säga något. Jag hoppas att min son inte hör det här. Han är 19 år. Och han säger han vågar inte närma sig tjejer för att han är så rädd att de ska säga vad gör du, det här är MeToo eller att han ska hamna i sociala medier alltså, alltså väldigt många blir rädda de blir banga också vad gör man med mänskliga relationer där tror jag att MeToo faktiskt kan göra att det blir lite mer komplicerat för väldigt många, och det är svårt att vara en ung man idag, det är svårt att vara ung det är svårt att vara ung man, det är svårt att vara ung piga också det är svårt så det... även män har problem med kroppsfixering och det är inte bara flickor som har det utan även pojkar har det och sådär som vi inte pratar om sexuell lust och allt det där. Så nu har vi faktiskt varit hela vägen mm. förbi Macrons tal som må vara förbi nu eller i alla fall är en halvvägs och populismen och vänsterpopulismen och optimismen som vi fann mm. ut av du och Jörn Greider där hade den och så ändrar vi helt ned hos din sön och din datter. <laughs> tusen tack för att vi måste komma med hela vägen runt. <laughs> tusen, tusen tack. Det var alt, hvad Åsa og jeg vi nåede at komme igennem på det kongelige bibliotek. Det var også alt, hvad vi nåede i 2018. Jeg synes, det var en meget fin måde at slutte året på, at tage alle de ting, som jeg er i tvivl om, 
og høre, hvordan hun er i tvivl om den, og så prøve på en eller anden måde at få noget fælles handlekraft ud af det. Det kan godt være, at vi ikke nåede helt i mål med det, men det har vi jo så næste år til, og der har vi glædet os til at lave flere podcasts og flere arrangementer med europæiske idéer. Jeg vil gerne takke det kongelige bibliotek, Diamanten, for at have været med til at lave den her serie og den her podcast. Og hvis du går ind i iTunes og finder os, så kan du også se alle de andre gode samtaler, hvor vi både tvivler og handler i fællesskabet.